0: El trastorno de identidad disociativo, antes conocido como desorden de personalidad múltiple, es un trastorno disociativo que se caracteriza por la existencia de dos o más identidades en una persona, cada una de ellas con su propio patrón de percibir y actuar con el ambiente. Estadísticamente la mayoría de las personas afectadas son mujeres, aunque no existen muchos estudios al respecto. Lo curioso del tema es que todos tenemos más de una personalidad y nos comportamos de manera distinta ya sea con nuestros amigos, pareja o trabajo. Y hoy veremos por qué. Buenas, Aitor, ¿cómo llevas el reto de la semana pasada?
1: Muy buena, así que eh,
0: ¿cuál era el reto? Es que tengo muy mala memoria No la apuntaste en tus tarjetitas Sí señor, la semana
1: pasada hablábamos de cómo mejorar la memoria, ya me acuerdo, ya era una pequeña broma Espera, espera, espera ya tengo aquí un mecha, un juguetito nuevo y tengo que utilizarlo. Tengo ya... que meter ahí donde sea.
0: <risa> ya te veo ya.
1: Sí, sí, no, yo ahí sigo practicando, ¿eh? apuntando las ideas principales en tarjetitas y haciendo, eh, ¿cómo era esto? Eh, eh, memorización, repetición periódica. pausada, <risa> en el Espaciada, espaciada. No, espaciada. Repetición espaciada, eso es. Repetición espaciada, efectivamente. Bueno, 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 Iker. Eh, hoy tema súper interesante del que vamos a hablar... Pero antes hay que recordar a los tendencieros para el tema de la repetición espaciada que nos pueden encontrar en tendencierosindustriales.com, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn, en las diferentes plataformas de podcasting, iVoox, Spotify, Apple Podcast, en todo lo que sea. Ya sabéis que hay que dar a las cinco estrellas, hay que darle al like, hay que recomendar el contenido, hay que comentarlo, hay que dejar vuestros comentarios para que el contenido le aparezca a más gente. Ya sabéis, suscribiros y compartirlo. ¡Sí, señor! ¡Más ¡Arrancamos motores! motores!
0: Tendencieros industriales Conocimiento y humor a partes iguales
1: Bueno, hoy, súper interesante, vamos a hablar de los diferentes tipos de personalidad que existen, qué son los tipos de personalidad, cuáles son los beneficios de conocerlos, cómo pueden ayudarnos a mejorar nuestras ventas, ¿vale? Para todos los vendedores, ¿vale? Muy importante también para los que no son vendedores y además daremos algunos algunas personalidades, algunas personas ejemplos de diferentes personalidades para que todos nos hagamos una idea, digamos, una D, una I, una S, una C... ¡Ah, vale! Ya tengo como referencia y ya me hago una idea, ¿vale? Entonces, para empezar, el DISC es un acrónimo que ya lo estudiamos, o lo vimos en el podcast anterior, ¿eh? que nos sirve también para recordar cosas. Es un acrónimo de los cuatro estilos de personalidad que componen el modelo DISC, ¿vale? La D es de dominancia, la I de influencia, la S de estabilidad y la C de conciencia, ¿vale? Entonces, con estos cuatro perfiles, ¿vale? El modelo DISC se convierte en una herramienta súper poderosa y además muy simple para poder comprender a las personas, ¿vale? El comportamiento DISC, conocer el comportamiento DISC nos va a servir tanto en el hogar como en el trabajo como en cualquier ámbito de nuestra vida, siempre que nos relacionemos con personas, ¿vale? Entonces, para saber cuál es tu tipo de perfil de personalidad, existe una prueba DISC de 7 minutos que sirve pues, para saberlo y para saber, pues, bueno, para saber las claves para mejores relaciones, para resolver los conflictos, para la motivación, para el crecimiento personal. Y haciendo esta pequeña prueba vamos a saber nosotros en qué parte del perfil DISC eh, nos encontramos, ¿vale? Si somos más conscientes, si somos más dominantes, influentes o si somos más estables, ¿vale? En pocas palabras, el modelo DISC sirve para el desarrollo personal, ayuda a las personas a entender por qué hacen lo que hacen. En este sentido, pues bueno, es un marco para sacar a la luz las preferencias y las tendencias que tenemos individualmente. Al hacerlo, pues también podemos identificar patrones de comportamiento que a primera vista nos pueden parecer extraños, que nos pueden ser desconocidos, o incluso que pueden ser contrarios a lo que aparecen, a lo que aparentan. mal ¿no? esto Entonces, la retroalimentación que recibe se clasifica en los cuatro estilos de comportamiento básicos que hemos comentado. Cada uno de nosotros, ¿vale?, y cada una de las personas es una mezcla de los diferentes estilos, de los diferentes perfiles. No hay un perfil exclusivo, que yo soy super D, o... Bueno, todos tenemos un poquito de todos. Algunos son más dominantes y otros son eh, más influyentes o en, en el perfil, ¿vale? Y, sobre todo, no hay un perfil bueno, ¿vale? No, es que el E es mejor, el I, el C, el S... No, no, bueno. No hay uno que sea mejor ¿no? que el otro, ¿vale? Son, pues cada uno define nuestra personalidad y se puede dar la circunstancia que en, unas circun... en unos ámbitos uno es mejor, en otro es otro, pero lo mejor, como siempre, está en la mezcla.
0: Eso ¿eh? suelo decir yo después de comer. Sí.
1: Y, que una cosa a mí que me gusta mucho es que me cuenten historias.
0: Ah, sí, ¿eh?
1: Y, lo... y creo que a los tendencieros también les gustará saber cómo se desarrolló la teoría de dis ¿de dónde viene? A ver, cuéntanos un poco Pues es historia, muy
0: interesante ¿tomá? porque parece que la teoría de que empezó hace unos pocos decenas de años, pero no, no es así La historia del dis comenzó con los elementos fuego, tierra aire y agua La teoría detrás de estos cuatro cuadrantes del estilo personalidad fue escrita originalmente por Empodocles en el año 444 antes de Cristo Nada más y nada menos este personaje reconoció que las personas parecían actuar de cuatro maneras claramente distintas, pero en lugar de atribuirlo a factores internos como lo hacemos ahora, como los estilos de personalidad DISC, pues él creía que estos factores ambientales externos eran los que afectaban a nuestra persona. O sea, no éramos nosotros, sino que era el entorno. De hecho, el concepto de los elementos que determinan su estilo de personalidad todavía está en uso por las disciplinas de astrología de hoy en día. Un poco más tarde, hacia el año 400 a.C., la historia que avanzó y ya, ya entonces ya empezaron a tener en cuenta que estos factores eran internos. Entonces fue Hipócrates, redefinió estos cuatro cuadrantes y los llamó como colérico, sanguíneo, flemático y melancólico. Y Hipócrates los llamó los cuatro temperamentos de la psicología. Esto pues, se va apareciendo cada vez más a los cuatro estilos de comportamiento. ¿no? Sí. A partir... Oye, Iker, Dime. Iker, ¿tú crees que podemos invitar a Hipócrates
1: a nuestro podcast? <risa> es un poco antiguo ya, ¿no? Igual para invitarle. Sí,
0: si sí. no inventamos alguna máquina al pasado, me parece que va a ser que no. <risa>
1: Ostras, 400 años antes de Cristotela Marinera. Sigue, 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 perdona Telita. Bueno, a
0: partir de ahí, pues bueno, no hubo ninguna persona inteligente y pasó el tiempo y pasó el tiempo. Y hubo muchos avances en la psicología, no fue hasta 1921, cuando Carl Gustav Jung reexaminó estos cuatro cuadrantes y tipos de comportamiento, y este personaje, Carl Jung, se dio cuenta de que los estilos de personalidad pues, son de hecho internos, atribuyó la diferencia de los estilos de personalidad a la forma en que pensamos y procesamos la información que recibimos. Sus cuatro estilos de, de personalidad fueron pensamiento, sentimiento sensación e intuición y ahora estos también son utilizados en la prueba de personalidad de Myers-Briggs y así pues el DISC avanzó un poquito más y ya lo que nos lleva ya a 1928 donde William Moulton Marston publicó el libro de emociones de las personas normales desarrollando lo que hoy en día ya conocemos como sistema de personalidad DISC que fue validado pues por la universidad de Harvard nada más y nada menos y William, pues, redefinió estos cuatro cuadrantes de 10 y comportamiento como rasgos predecibles que actuamos en nuestro día a día, en la vida cotidiana. Vio nuestros estilos de personalidad como internos e innatos, pero impactados en gran medida por el entorno externo. Es decir, son nuestros, pero nuestro entorno también puede afectar. Y William definió estos cuatro cuadrantes de personalidad como dominancia, influencia, estabilidad y él le llamó cumplimiento. Nosotros le llamaremos de muchas formas, empezando por C. Y hoy en día en las personalidades disc, pues todavía, todavía se usa así. Y en 1940, Walter Clark tomó la teoría de William y desarrolló el primer perfil de personalidad, es el primer test. El mismo test que hoy en día pues podemos encontrar en muchos sitios, Editor. Sí,
1: sí. El test de personalidad. Vaya tela, Iker, o sea, el Empodocles y el Hipócrates deberían ser unos cracks, porque 444 y 400 años de Cristo. Ya desarrollaron, pensaron esto, dedicaron ahí, invirtieron su tiempo en pensar esto, ¿eh? Y hasta 1920, pues, oye, no hubo ningún avance. Y luego, de 1928 hasta ahora, seguimos, no, no, no hubo ningún no hábito, tampoco ningún avance. Bueno, ¿qué avances va a haber, no? Pero, eh, bueno, que afinaron bastante bien, es lo que hay, ¿no?
0: Sí, señor. Pero bueno,
1: sí. Oye, pero vamos a hacer el, el test de perfil disc, ¿vale? El uh -huh. test de personalidad. Entonces, el test de perfil disc... Es, en principio es una guía para nuestro autoconocimiento y autoconciencia, ¿vale? Uh -huh. Para saber cómo somos realmente nosotros, ¿no? Porque, bueno, sí, no, yo es que soy así, ya, pero realmente después de hacer el test pues vas a tener un mejor conocimiento de ti mismo, ¿no? Y a veces nos podemos hasta sorprender, ¿no? Eh, entonces, el, perfil, el perfilado nos va a dar unas ideas de esas fortalezas y limitaciones que tenemos, nos va a dar unas ideas de cuáles son nuestras preferencias de comunicación, de nuestro estilo de personalidad y también sobre comunicación con otros tipos de personalidades DISC. Esto es súper importante, ¿vale? Para lo que luego veremos, pues para, todo, para todos los temas de comunicación, ¿vale? Incluido la venta, que es súper importante la comunicación en la venta. Y, pues qué decir que cuando hacemos el perfil disc no se dice tú eres de I s o c sino lo que sale es que tú eres una mezcla de isc no esto es como la paleta de colores no te conoces el rg y b no el rg RGB, rgb red green blue pues para hacer un color morado es tanto de r tanto de g y tanto de b no y para esto es 105 tal no pues el, el perfil disc es lo mismo no es la paleta de colores de nuestra personalidad vale y entonces, dicho eso, hablando de la paleta de colores, pues bueno, hay que ver eso, ¿no? Que el, que el comportamiento humano pues no es blanco o negro, no es lo que estamos diciendo, es una combinación, ¿vale? Es raro, o sea, es posible que alguien solo tenga un rasgo de personalidad, pero lo más probable es que tenga diferentes tipos de personalidad, por ejemplo, pues oye, uno podría tener más dominancia como factor más alto, pero luego puede tener cierto factor de estabilidad secundario y luego un poquito de influencia también como un tercer factor, ¿vale? Entonces, bueno, pues ese puede ser un tipo de personalidad, todo puede ser al revés, ¿no? Hay que tener en cuenta que los rasgos de personalidad primarios, secundarios y terciarios o incluso ausentes de alguien nos permite ver la combinación única de los tipos de personalidad DISC. Y esto... Afecta a, nuestra, a nuestras acciones cotidianas, a nuestras preferencias personales dentro de los diferentes entornos, nos afecta en la comunicación con los demás, en nuestra capacidad de organización, en qué tipo de reacciones tenemos o incluso cómo afrontamos o evitamos los conflictos, ¿vale? Entonces, entonces, Comprender el perfil DISC nuestro y de las personas que nos rodean o con las cuales nos vamos a comunicar es muy, muy interesante, no más que iba a decir muy importante, pero más que importante es, es muy interesante para nosotros. no Porque de esta manera podemos tomar conciencia y podemos tomar medidas proactivas para, por ejemplo, si nos comunicamos con un tipo de persona, con una personalidad determinada, pues oye, podemos amoldar ese entorno, podemos amoldar nuestra comunicación para acercarnos a ella y que reaccione de una manera positiva, ¿vale? Y también nos permite comprender mejor cómo esa persona va a reaccionar ante las cosas que nosotros le vayamos a decir, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo más interesante del perfilado DISC? Que a pesar de que el comportamiento humano es muy complejo, pues vamos a poder en cierta manera predecirlo. Bueno, Iker, cuéntanos un poquito
0: más del modelo Disc. Muy interesante, Hitor. Eh, bueno, al final lo que hemos dicho, el perfiles Disc son cuatro, digamos, cuatro cuadrantes, ¿no? Organizamos a todas las personas del mundo en cuatro cuadrantes dentro de la paleta de colores que ha comentado Hitor y cada uno pues tiene su porcentaje de, ¿no? Estos cuatro cuadrantes, ¿cómo se obtienen? Pues se obtienen con dos ejes. Al final, dos ejes que se cruzan y son los ejes del modelo DISC. Y dentro de, este, de estos cuatro cuadrantes, pues definimos qué personalidad tiene cada uno. Entonces, tenemos el eje X y el eje Y, ¿no? Y los, digamos, cuatro tipos de personalidades DISC se dividen en estos, en estos dos cuadrantes. El eje X, ¿qué hace? ¿Qué cubre? Cubre el espectro desde las personas que están orientadas a personas a las personas que están orientadas a tareas. Eh, se relaciona con la pregunta de, tú haces a alguien la pregunta, ¿qué es más importante? ¿La efectividad en que cumplamos las tareas o las personas que están involucradas en este proyecto? Bueno, pues las personas que están altamente orientadas a las tareas ven pues que eh, el objetivo es más importante, ¿no? Claro, o uno o otro. Entonces, eh, el, los que están orientados a tareas son de un tipo de perfil, los que están orientados a personas son otro tipo de perfil. Los perfiles orientados al ser humano, a las personas buscan en general, pues, comunidad, apoyo y demás. Eh, buscan eh, tomar las decisiones de forma democrática, buscan soluciones en las que todos sean, pues, escuchados y se sienten representados. Claro, eh, sin embargo, un proceso que para las personas que están orientadas a tareas, pues, es un proceso lento, porque están en el lado opuesto. Quieren una solución rápida, no quieren que se tiren ocho horas la gente decidiendo y que todos opinen. Efectividad. Exacto, unos quieren pa y otros quieren pues consenso. En el eje Y pues define el tramo desde la estabilidad hasta la acción o desde el introvertido hasta el extrovertido. En el extremo superior pues están los extrovertidos o las personas que están orientadas a la acción. Estas personas pues quieren pues, empezar el proceso y empezar las a hacerlas ya. Y prosperan en entornos pues, de alta energía y pues bueno, esa es la idea en el extremo opuesto de abajo están las personas orientadas a la estabilidad, las personas introvertidas. Estas personas pues tienden a centrarse en el uso de los procesos correctos, son más de proceso, previamente aprobados y certificados. La tendencia pues es ser reacio al riesgo normalmente de estas personas, ¿no? Y esta es la combinación. La combinación de estos dos ejes da los cuatro tipos de comunicaciones que se describen, pues que describiremos después, ¿no? Eh, la realidad es más compleja, lo hemos dicho antes. O sea, no estás en un cuadrante concreto, sino que tienes un porcentaje, ¿no? Entonces, pues, eh, es lo que tenemos que definir. Tienes los cuatro cuadrantes, y entonces ya tú, pues dependiendo de los porcentajes que tengas, pues te estarás en una zona o estás en otra zona. O sea, ahí ya hemos
1: visto, ¿eh? Como, pues en función de si nos dedicamos a más a las tareas, más a las personas, si somos más extrovertidos o más introvertidos, oye, vamos a un tipo... ...de personalidad u otro, ¿vale? Y entonces, visto esto, Iker... ...ahora vamos a ver cuáles son... ...los cuatro perfiles de personalidad DISC... Uh -huh. ...y super. ...bueno, vamos a ver ejemplos de cada uno de ellos... ...para que ya, oye, pues cuando hablemos de un tipo de personalidad... ...pum, nos venga a la cabeza una persona que tiene... Eh, ...claramente marcados esos rasgos, ¿vale? ...aunque luego puede tener otros... ...y, muy importante... ...ahora mismo, los vamos a ver cómo podemos utilizarlos para la venta, ¿vale? Uh -huh. Para la venta, que bueno, puede ser venta externa, venta interna, llámalo, X para comunicarnos con otras personas y utilizar esa comunicación a nuestro favor, ¿vale? Y hablando de ventas, Iker, ¿eh? si quieres aprender más de ventas, ya sabéis que <risa> tenemos la biblioteca de Tendencieros Industriales, en tendencierosindustriales.com, donde tenemos libros de ventas ¿eh? que nos han recomendado pues las personas que vienen a, a las entrevistas de nuestro podcast, ¿eh? O sea que, visitar la Biblioteca de Tendencias Industriales para tener más libros y más referencias sobre ventas, ¿vale? Entonces, dicho esto, el primer tipo de perfil, la D, dominante. Entonces, para que os hagáis una idea de dominante, pues, por ejemplo, podéis pensar en Donald Trump. ¿eh? Entonces, a todos nos viene a la cabeza... De
2: yo soy Donald Trump, y chapa FIRE. Fire, fuego, fuego. Todo
1: por nosotros, todo para tal. Yo, 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 yo soy el mejor. Yo para mí, todo. Sería la imagen de Donald, Donald Trump, ¿no? El tipo de comunicación dominante se caracteriza porque tiene un habla directa y clara. No se anda con tonterías ni con rodeos, va directo al grano, ¿no? Si te tengo que decir. Vete allí, no voy a empezar a... No, vete allí. Eh, directo, dominante. Un perfil D a menudo hablará antes eh, al contestar el teléfono y decidirá rápidamente lo que tiene que ofrecer. ¿eh? Y si esto vale la pena para su tiempo. O sea, cuando tú le llamas a un dominante, el dominante seguramente te va a empezar a hablar a ti primero antes. ¿eh? Para comunicarse con los perfiles D hay que centrarse en presentar por qué exactamente esta conversación le va a dar valor, ¿vale? ¿Y por qué le va a dar valor? Porque esta persona, tienes que saber los objetivos de esta persona claramente. ¿eh? O sea, tú como, si estás llamando y eres un vendedor y estás llamando a una persona que es dominante, tienes que, lo primero, saber cuáles son sus objetivos e ir directamente al grano y aportarle cuál va a ser su valor. Eh, entonces, hay que asegurarse de que la presentación esté lista. Y, sobre todo, sobre todo, sobre todo, pensar que el dominante es, ¿y yo qué saco con esto? ¿Eh? Yo qué saco con esto, entonces tú le tienes que ofrecer eso a este tipo de personalidad. No, es que tú, pues vas a conseguir esto, otro. Es que tú, luego vas a sobresalir, vas a ser el, el rey de la jungla. ¿eh? Entonces, por eso hay que tener siempre, cuando hablamos con este tipo de, de personas dominantes pues bueno, tenemos que tener siempre todo perfectamente preparado la oferta tiene que estar específica, tiene que estar lista tienes que estar preparado para cerrar en el momento para ya, porque este va a decidir y va a decir, pum, vale, para ti el pedido o lo mismo te va a decir, oye, no, fuera no quiero saber nada más de ti y, y puedo que no vuelvas nunca más que ya te conozco, ya está entonces, por eso hay que estar súper bien preparado para este tipo de, de perfil ¿vale? el perfil dominante es audaz escéptico, ¿vale? Y por lo general, en los desafíos que se producen en su entorno y sobre todo, sobre todo, ganar yo, ¿vale? O sea, esto de las teorías de win-win o win-win-win o win-win-win-win-win, olvídate porque es win-yo, ¿vale? Gano yo. Entonces, este tiene que ser nuestro foco y hay que conocerlo, ¿vale? Tienden, tienden a ser... ...más receptivos a la lógica, a los datos y al análisis. Nada de las personas, ¿vale? Lo de las personas y que vamos a llevarnos bien y eso... ...yo he venido aquí a trabajar, ¿vale? He venido aquí a cerrar un trato contigo. No a que me no hables de mi familia, de la tuya, del partido de fútbol ni nada. Aquí hemos venido a cerrar un trato, ¿vale? Y entonces, bueno, un poquito, pues esta sería la personalidad dominante, ¿no? Persiguen desafíos de una manera dinámica, asertiva, son muy seguros de sí mismos... Y tienes que tener cuidado también porque pueden irritarse fácilmente si les llevas la contraria. ¿eh? Entonces, pues, bueno, hay que saber hay que saber estos datos para poder manejarlos y para poder eh, acercarnos y llevarlos a, a donde queremos, ¿vale? Eh, por ejemplo, lo que decíamos antes, que hay que intentar que, eh, en el caso de tener pinto, puntos de vista opuestos, hay que manejarlo de una manera alternativa porque si no vamos a causar indiferencia, intolerancia o incluso se va a poner a la defensiva, ¿no? Y se puede mostrar hostil, pues como hemos dicho antes, oye, pues mira, hasta luego y ahí tienes la puerta. Y este sería el perfil dominante. Yo creo que lo explico bastante
0: bien, ¿no? Ha quedado claro, sí. Claro, muy clarito. Vale, vale. Y, influencia, influyente, ¿a quién podemos acordarnos para que represente este perfil? Pues, por ejemplo, a Will Smith, ¿no? Una persona muy abierta, muy bicharachera, bueno... Mm -hmm. El, el perfil príncipe de -er. el príncipe de Vélez sí el perfil mm, y influyente también suele tender a hablar primero pero no está motivado a llevar la conversación sino más bien a la popularidad entre las personas no necesariamente estas, estos, estas personas no necesariamente necesitan todos los detalles específicos de los productos, ya que están controlados en gran medida por las emociones. Deciden por emociones. Todos decidimos por emociones, pero estos están más influenciados por esas emociones. Entonces, eh, si el producto es nuevo, innovador, les da valor ahora, pues probablemente ya los tengas en el bote. Por lo tanto, es importante que pues, te centres en cómo contribuir a ideas nuevas e innovadoras. Por ejemplo, si, si enfatizas... Pues eh, esta experiencia es única o, bueno, eh, al final eh, conseguirás que tu organización sea más ágil, rápida y competitiva. Bueno, hay una serie de, digamos, eh, características que puedes comunicar que pueden facilitar lo que es la venta. Este estilo, eh, a la vez que el anterior, también es audaz y es aceptante. Están orientados mucho, 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 mucho a personas y se motivan con las conexiones con los demás, o sea... Les gusta mucho hablar y les gusta mucho que les escuchen. Tienden a dar la bienvenida a los demás de manera cálida y acogedora. O sea, te puedes fijar, pues si son muy efusivos, pues bueno, eh, realmente se da una pista para determinar si esa persona pues, es más influyente que, que otra. Eh, son extrovertidos, entusiastas, optimistas, bueno, son propensos también a, a mantener a las personas felices. Les gusta pues que el resto sean felices. Y pues bueno, como resultado a esto, pues puede ser reacios a proporcionar a los demás comentarios constructivos. O sea, son más reacios a decir que bueno eres tú porque el bueno soy yo. O sea, quiero que me adules a mí. Me gusta que me hagas caso y que, y que yo sea el centro de atención. O sea, me gusta ser escuchado. Por ejemplo, a un perfil y influyente, a una persona que le gusta hablar, no le cortes. No le cortes. Bueno,
1: muy bueno el perfil y ¿eh? Estos son los que te engatusan, ¿eh, Iker? Los del sí. perfil. <risa> a estos sí les Oye, puedes preguntar de la familia. Sí. Esto. También hay que tener cuidado con los síes porque son los típicos de... La familia, bien, tal... Oye, ¿y qué hay de...? Nos llevamos muy bien, somos muy amigos. Ojo, ya que somos tan amigos, dame un descuentillo adicional, ¿no? <risa> pues Entonces hay que tener mucho cuidado con los síes, ¿eh? Ojito. <risa> que te van a tocar el corazoncito ahí. <risa> bueno... Tenemos a continuación, tenemos el perfil S, que sería el de estabilidad, ¿vale? Y aquí, pues bueno, vamos a pensar en una persona como Gandhi, ¿vale? Una persona, pues bueno, que puede estar ahí meditando tranquilamente en sus cosas, ¿vale? Que busca la estabilidad, que busca la tranquilidad, eh, evita los conflictos, ¿eh? Entonces, estas personas, pues bueno, son más difíciles de manejar en ventas directas, ¿vale? Porque ellos van a evitar... Eh, todo lo que les produzca roce, ¿vale? Ya, ya me entiende lo que quiero decir, ¿no? Hay que les pincha, ¿no? El que les, el que les hables directamente pues les vas a cocer un poquillo, ¿no? Entonces van a evitarlo, ¿no? Es porque ellos quieren la paz, la paz interior. Eh, entonces, eh, también estas personas están orientadas pues hacia el bien común, ¿no? Valoran la diversidad de opiniones… Eh, no te no, le va a costar mucho decidir por sí mismo. Diré, oye, pues mira, lo voy a hablar con mis compañeros, ¿vale? Porque voy, necesito otras opiniones también que validen eh, esas ideas que yo tengo. Oye, pues me puede parecer más o menos bien, pero no bien del todo. Y tampoco me va a parecer más o menos mal, ¿vale? Pero no mal del todo, me va a parecer más o menos, ¿vale? Entonces se tiene que apoyar en otras personas para validar sus decisiones, ¿no? Buscará seguridad en el producto... También a través de recomendaciones, ¿vale? Dirá, oye, en este caso, pues el, el decirle que ha habido otra persona que lo ha probado antes, que su satisfacción es grande, a estas personas les va a dar, seguro, va a dar seguridad, ¿vale? Por eso es importante también el tema de referidos, ¿no? De referencias, ¿no? El tema de, oye, pues anteriormente también en una situación similar, pues probamos esto y también, pues fue estupendamente tal. Entonces, estas pruebas de validación le van a servir... Mucho a este tipo de personas, ¿no? Entonces, por lo general, es lo que hemos dicho antes, ¿no? Tienen miedo a tomar decisiones, tienen miedo a equivocarse. Entonces, lo que tenemos que hacerles es facilitarles ese camino en, nuestra, en nuestro proceso de ventas, ¿no? Y entonces es importante eh, enfatizar cómo nuestro producto o servicio va a ser una opción segura para ellos, ¿vale? Entonces tienen que considerar, eh, tenemos que considerar que son muy escépticos también en este caso, que tienen incertidumbre, y eh, tenemos que reducir eso, ¿vale? Lo que hemos dicho antes, si podemos referenciar a alguien y además es de su red, ¿eh? pues mucho mejor, ¿no? Entonces que confirmen sus argumentos. Y es posible que también puedan, podamos ofrecer presentar nuestro servicio o ellos nos puedan pedir que se lo presentemos a todo su equipo, ¿vale? Entonces tenemos que estar preparados para ello y tenemos, pues bueno, probablemente pues incluso también nosotros, involucrar a todo su equipo, ¿no? Para que esa persona no esté sola en la decisión de, de comprar ese producto o servicio que nosotros podamos ofrecerles, ¿vale? Sobre todo, pues eso, tener en cuenta que el estable, la personalidad estable. Tienes un estilo de personalidad que es cauteloso y es aceptante, ¿vale? O sea, no, no, te, no te va a decir no rotundo, aunque tampoco te va a decir un sí rotundo, ¿vale? Están muy motivados para ayudar a los demás a mantener la estabilidad del entorno. Entonces, también a ti, eh, cuando tú estás con ellos, ellos también te van a ayudar en, en tu proceso de ventas, ¿vale? Imagínate que tú también... Eh, además de él hay que presentárselo a otras personas él te va a ayudar para que se lo puedas presentar a otras personas no por este motivo que hemos hablado antes no van a cooperar contigo no y pues bueno lo que hemos dicho antes son tranquilos son pacientes ¿eh? responden a los a los desafíos de una manera reflexiva no son no son espontáneos vale son muy metódicos vale y pues bueno hay que ser eh, empáticos con ellos y hay que apoyarlos vale su tendencia a luchar con el tiene una tendencia a luchar contra el cambio ¿eh? a ellos les gusta la rutina no les gusta salirse de su zona de confort no hay que sorprenderlos con cosas extraordinarias no dice no no yo es que siempre lo he hecho así vale pues si es que lo he hecho así siempre siempre lo he hecho A B C no me pongas A C B no no es A B C no y entonces bueno hay que intentar a partir de ese proceso, pues meterlos en, en lo que nuestro proceso de ventas, en, en la forma de
0: tratarlos, ¿vale? O sea que a un estable ¿Cómo? no le puedes ir diciéndole, este producto acaba de salir del mercado, vas a ser la primera persona en probarlo, cógelo.
1: <risa> Eso podría servir con un influyente, con un estable... No sé qué, que no, no. Bien. <risa>
0: <risa> Muy bien, pues para acabar nos queda la C, de concienzudo, en nuestro caso, ¿no? Podemos acordarnos, por ejemplo, de Bill Gates. Las personas de este perfil, las personas del liste, están orientadas a los datos, a las reglas y a las autoridades. O sea, su naturaleza también es reacia al riesgo y por eso requiere mucha información concreta antes de tomar una decisión. Eh, para estas personas es mejor enviar un correo de seguimiento donde aparezca pues, el precio, la calidad, las características, para que puedan comparar, para que estén seguros de, de tomar esa buena decisión debe ser preciso en los detalles que proporcionas porque si te equivocas si te equivocas en alguna cosa con estos las cagao c de cagao o sea si no sabes cállate o sea con un c tienes que dar detalles concretos no digas no cuánto es cuánto es eh, un minuto pues un minuto son más o menos no más o menos no cuántos son son 60 segundos vale pues 60 entonces clavao. Las palabras clave en la colaboración con estas personas que buscan pues, ser, eh, digamos, detallistas es la preparación exhaustiva. Dar muchos detalles para que la otra persona decida. Tú les das los detalles, ellos deciden, pero tú les das todos los detalles para que los tengan. Estas personas suelen ser cautelosas y escépticas y están muy orientadas a los detalles. También tienen preferencia por un entorno de estabilidad. Normalmente, pues bueno, disfrutan demostrando su experiencia y, y demostrando la calidad de su trabajo. Lo bien que lo hacen, ¿no? Se impulsan por la lógica y el análisis objetivo. Así de claro. Eh, tienen tendencia a analizar en exceso. O sea, estas personas se lían analizando los detalles para estar seguros de tomar la decisión buena. Con lo cual, eh, pues hay que tener cuidado con estas personas porque si le mandas una cierta tarea compleja, pues igual pueden estar analizando demasiado, no van a ser muy ágiles.
1: Sí, que yo alguno de estos ya me encontró por el camino y la verdad es que eh, te piden, cuando a veces te piden informaciones técnicas y llegan a un nivel de detalle que yo creo que ni los ingenieros que lo han desarrollado.
0: <risa> <risa> Suele pasar. <Bueno.
1: risa> Pero bueno, oye, hay que saber tratarlos y está bien también. Oye, son muy concienzudos con su trabajo. Yo también soy concienzudo, pero hay algunos muy concienzudos. O sea, tienen más remarcado este aspecto, que para, unas, para una serie de tareas es un perfil muy bueno.
0: Es importante... Bueno, que... Antes, sí, una, un te... detallito, editor. Es muy importante que estos perfiles son de personas. Es decir, no son de puestos. O sea, no empecemos diciendo, no, el gerente es de porque es, porque es el gerente. No. El gerente puede ser D, puede ser I, puede ser S y puede ser C. El técnico es C porque tiene que mirar los datos técnicos. No. El técnico puede ser DI, puede ser I, puede ser S, puede ser C. El de compras es un... no sé, C porque le gustan los Excels. No, puede ser. Pero puede ser un D, puede ser un I, puede ser un S o un C.
1: Muchas gracias. Muy buena apreciación, Iker, por cierto. Y bueno, sin más, esta semana también tenemos a Mar que nos ha dejado un mensajito, ¿eh? Si te parece, vamos
0: a escucharlo. Ok, vamos a ponerlo.
2: Buenas tardes a todos y a todas. Y hoy nos toca hablar del perfil de comportamiento denominado DISC. Al final son cuatro letras que definen eh, dominante, influyente, estable y concienzudo y que son unos porcentuales que tenemos todos en cada perfil de comportamiento dentro de los 8 millones de personas pero que eh, eh, cada uno tenemos un porcentual más alto de uno de otro, ¿de acuerdo? ¿Qué genera todo esto? ¿Qué problema hay con todo esto? Pues bueno, que una, una persona con un perfil... Eh, más dominante, quizás eh, le cuesta mucho más comunicarse con otra persona del perfil, quizás una persona más introvertida. ¿No os ha pasado muchas veces a vosotros que hay gente con la que conectáis muy rápidamente y hay gente que no hay manera de conectar? ¿Por qué? Porque el perfil de esa persona es totalmente eh, antagónico al tuyo. Y si conoces el perfil de esa persona y conoces el tuyo... Eso te puede ayudar mucho en tu eh, vida profesional y en la vida personal, por supuesto, ya que eh, te permite conocer cuáles son los miedos de esa persona, cuáles eh, son las motivaciones de esa persona, que, cómo puedes enfocar las preguntas, cómo puedes enfocar la entrevista. Todo eso es clave en una mejora y en el conseguir engranar en personas, ya sea clientes, personas en la vida personal o compañeros de trabajo, ¿vale? Que nos va a ayudar al final a ser mucho más productivos y más eficientes y tener mejores relaciones. ponemos los comentarios qué os parece. ¡Chao!
0: Una vez más, gracias por el vídeo, Mark. Muy interesante. La verdad es que lo que dice de que es importante conocer tu perfil y el de la otra persona también para poder adaptarte y poder tener mejores relaciones... Pues no lo hemos tocado. Al final hemos hablado de pues bueno, cómo tratar las ventas y qué le gusta a la otra persona, pero no hemos dicho, oye, ¿y qué soy yo no, también? ¿Qué soy yo, cómo soy, cómo me gustan las cosas? Y la verdad es que conocer ambas cosas yo creo que mejora mucho la comunicación que has dicho, ahí durante eso. Sí, sí,
1: además sirve lo que ha dicho Mar, ¿no? Pues para engranar, ¿no? Tanto para la vida personal como para la profesional, tanto para la vida profesional como para la personal. ¿eh? Ojo, que no estamos aquí hablando... Eh, es que somos la misma persona trabajando que fuera de ella, aunque nos comportemos diferentemente. Bueno, hemos hablado aquí de los diferentes tipos de perfiles de personalidad, ¿vale? Pero, ¿cuáles son los beneficios? ¿Vale? ¿Cuáles son los beneficios? Importante. Entonces, el primero de ellos que hemos dicho para las ventas, ¿vale? Que nos puede servir pues, para mejorar nuestras ventas. Igual luego lo comentamos también, ¿vale? El siguiente... Eh, beneficio que podemos tener es que conocer los perfiles disc nos va a permitir construir equipos armoniosos vale equipos con los que tenemos que hacer tareas conjuntas vale entonces eh, nos va a permitir que los equipos estén más cohesionados pudiendo buscar perfiles que se compenetren entre sí vale. Eh, y esto pues, va a hacer que la colaboración fluya, vale, que podremos encontrar eh, cualquier falta y la podremos suplir con un perfil de personalidad adecuado. ¿vale? Tener perfiles de personalidad diversos en un equipo también los va a hacer más adaptables a los cambios, más productivos y también como equipo va a ser mucho más inteligente. vale. Eh, el influyente pues va a aportar creatividad al equipo. El dominante se va a enfocar en los resultados. El concienciudo pues, va a ser el que esté al más mínimo detalle, ¿no? que va a estar pues, con todos esos detalles y los va a llevar al extremo y va a estar que todo quede perfecto. Y el estable pues, va a ser el que eh, ayude a que todo el grupo esté cohesionado y que todo el mundo pues, eh, siga hacia adelante. Con un mismo objetivo común, ¿no? Y el que va a intentar un poco pues, poner paz y tranquilidad dentro del equipo. Por lo tanto, pues, podemos usar los perfiles DISC para comprender los tipos de personalidad, formar un equipo con los empleados de manera afectiva y, pues, también nos va a permitir el desarrollo del equipo, ¿vale? Eh, si, desayuna, si desarrollamos las personalidades DISC, nos va a permitir averiguar las preferencias de liderazgo de cualquier equipo de trabajo también. O sea, es, a la hora de construir equipos, el DISC nos puede ayudar.
0: ¿Has dicho desayunamos, Aitor? O se me ha... <risa> Desarrollamos, ¿eh? que
1: no estás, que estás del oído ya la edad, así que ¿verdad? espera, espera.
0: A ver. <risa> bueno, beneficio voy, número 2... Dos... Voy a poner un U, pero no lo he encontrado. <risa> Si pasamos al beneficio número dos, pues bueno, si quieres construir equipos armoniosos, pues ¿cómo lo puedes hacer si hace falta uno, una nueva persona, no? Pues con un mejor reclutamiento, puedes contratar mejor a las personas. Si utilizas eh, los modelos de personalidad DIS, pues los responsables de recursos humanos reclutan a las personas que son compatibles para ese equipo. Utilizas pues estos informes para evaluar las habilidades interpersonales de los que están solicitando el trabajo, ¿no? Y entonces, pues, esta, esto este perfil te va a ayudar a juzgar si esa persona encaja en ese equipo o si no encaja en ese equipo. O si, pues, por ejemplo, tu equipo, pues, carece de creatividad, pues, entonces tendrás que buscar un estilo, pues, I, más orientado a, a la influencia, que son más creativos para complementar, digamos, ese, ese equipo, ¿no? eh, Al final, si necesitas, pues, buscar una lista de datos, pues, seguramente, pues, un estilo C será, pues, lo que más encaje, ¿no? Entonces, pues bueno, dependiendo de qué estés buscando y en qué equipo vaya, pues habrá un perfil que encaje bastante mejor para la tarea que está encomendada.
1: Sí, sobre todo, como has comentado antes, en función también del equipo en el que se va a integrar, ¿eh? uh -huh. más que en el puesto de trabajo, Muy en importante. el puesto de trabajo también, pero sobre todo en el equipo en el que se integra. el Conocer el perfil DISC también nos puede ayudar en tener una comunicación efectiva con el resto de las personas, ¿vale? Entonces, tanto si es en el lugar de trabajo en el cual conocer el perfil de nuestros compañeros nos va a permitir comunicarnos de una manera exitosa, como si es fuera del trabajo, como si es eh, cuando estamos en ventas. ¿eh? Conocer el perfil de la otra persona a la que vamos a venderle, pues nos va a ayudar a tener unas mejores relaciones interpersonales, ¿vale? El conectar, el engranar con esa persona, ¿no? Y entonces... Eh, nos va a ayudar a mejorar la comunicación de una manera pues, mucho más inteligente, por decirlo de una manera. Eh, bueno, la capacitación DISC, ¿vale? Pues ayuda a comunicarse de manera efectiva con los clientes, con su comportamiento, con los es muy útil también, pues, para sobre todo, para los departamentos de ventas, de marketing y atención al cliente. ¿eh? O sea, el saber evaluar pues, a la persona que tenemos delante pues para luego poder eh, adaptar nuestras comunicaciones a esa persona, no solo de manera oral, sino incluso también de manera escrita, de manera vídeo, de manera audio, eh, o sea, la manera también, el lenguaje no verbal, o sea, no solo hablamos de lo que decimos, eh, sino hablamos de toda la comunicación, eh. oral, escrita, visual, o sea, todo.
0: Verbal, no verbal. Hemos hablado mucho de comunicación en los podcasts, sí. ¿eh? Tienes por ahí muchos podcasts centrados en lo que sí. es la comunicación. Y mira, bueno, beneficio número cuatro, pues también lo que favorece es que haya relaciones del trabajo sin fricciones. Al final, las relaciones entre los empleados o entre las personas de equipo afectan mucho a la productividad y esto, pues, a los resultados del proyecto y, y al rendimiento de cualquier empresa o organización, ¿no? Entonces, si surge un conflicto entre dos personas, afecta a todos, a todo el equipo. Entonces, es necesario crear un ambiente de trabajo pues, cálido y armonioso. Y la mejor manera de hacer esto es pues, sabiendo los disks de tus trabajadores de las personas del equipo y pues, juntar las personas pues, que son más compatibles entre ellas, ¿no? Porque algunos perfiles de personalidad funcionan muy bien entre sí, mientras que otros no funcionan muy bien entre sí. Con lo cual, es muy, muy importante averiguar si las personas del equipo se complementan entre ellas. Y todo esto es importante porque afecta directamente en los resultados del equipo, tanto a corto como a largo plazo. La, el quinto beneficio
1: sería que el conocimiento de los perfiles DISC va a mejorar tus habilidades de líder. ¿vale? Eh, ¿Por qué? Pues oye, porque si conoces a las personas con las que te, a las que te vas a dirigir, vas a poder adaptar ...tu comunicación... Eh, ...nos estamos repitiendo lo mismo... ...pero os, eh, afecta de manera diferente... ...¿vale?... ...entonces... ...un buen líder... ...tiene que tener unas habilidades de... Eh, ...perfilar... ...y de saber comunicar... a ...los diferentes perfiles... De, ...de perfiles de personalidad... ...para mejorar sus dotes de liderazgo... ...para eh, saber cómo llevarlos hacia donde tú quieres... ...para evitar los conflictos... ...¿no?... ...o para poder gestionar esos conflictos de manera adecuada... Entonces, estas habilidades son básicas para cualquier líder, ¿no? Entonces, eh, de esta manera, pues vamos a poder también pues, detectar las debilidades de las personas con las que hablamos, superarlas, etcétera, etcétera.
0: O sea, que no vale café para todos, que tienes diferentes personas del equipo y tienes no. que adaptarte a cada una, ¿no? puedes decir, el mismo mensaje a todos va a funcionar. No. Beneficio 6, pues el desarrollo personal. O sea, ya no es con los demás, sino también contigo mismo. Al final, si estás iniciándote la carrera o ya estás ya en la fase final de tu carrera, que sepas en qué personalidad DISC tienes, te ayuda a conocerte a ti mismo y te ayuda a saber también en qué roles encajas mejor. Al final, una vez que entiendas cómo eres, pues es más fácil que puedas mm -hmm. progresar y prosperar dentro de tu empresa o en tu carrera. Entonces, que sepas tu perfil DISC es muy importante. Y es muy beneficioso para cualquier organización. Esto ha ayudado a miles y miles de personas. O sea que, entonces, ¿qué tienes que hacer ahora mismo? Pues hacer el perfil, hacer el análisis. ¿Y cómo lo puedes hacer? No, no tengo. Sí, sí te lo vamos a dar. Te vamos a dar el link a un archivo con el cual podrás hacer tu test y averiguar cuál es tu perfil tu paleta de colores. ¿Cuánto porcentaje tienes de D, de I, de S y de C? Entonces, ¿cómo lo puedes hacer? Pues registrándote, porque no lo vamos a dar a todo el mundo. Si es gratis, pero te vas a tener que registrar. Vas a tener que hacer un pequeño trabajito. Entonces, regístrate y además de tener este archivo, pues recibirás nuestra newsletter y estarás al día de los nuevos episodios y posts O sea, que fíjate, esto sí que es un win, 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 win. Sí. ¿Dónde, ¿Dónde se hace esto, en sí. tendencierosindustriales.com
1: Así es. Iker, que estamos diciendo, regístrate, pero bueno, que hay que decir que hay un montón ya de tendencieros industriales registrados que son, lo único que tiene que hacer es login, no tienen que registrarse porque ya están registrados, ¿eh? Y también... O sea, <risa> si, eres tendenciero, si eres un auténtico tendenciero industrial, entra en nuestra página web y en el resumen del post, ahí os colgamos el link para que sepáis cuál es exactamente vuestro perfil disc. Y precisamente este va a ser el reto de esta semana, ¿eh? Yeah. Entrar ahí en la página, en la página web de tendenciasindustriales.com, eh, os metéis en el episodio de hoy y abajo pincháis el link, eh, se si os, si os abre el test, lo rellenáis y os va a dar el resultado de vuestro perfil disc. Y si queréis lo podéis compartir con nosotros en comentarios, ¿vale? Dejar vuestro comentario, experiencia, decir, ¡ostras, pues ha acertado el DIS. No te voy a decir cuál es, pero ha acertado. Vale, con eso me vale. Si me dices, no, es que yo soy súper dominante y entonces... Vale, también. Yo soy un estable, busco la paz en el mundo. Bueno, pues también os lo podéis poner ahí. Los estables si no... podéis
0: hacer el test cinco veces si queréis, para ver si realmente el resultado es el mismo, siempre.
1: Bueno, pues hasta hoy el podcast de hoy. Ya sabéis, suscribiros para estar al día de los nuevos episodios. Y sin más...
0: más. Tendenciero, tendenciera... La semana te espera.
1: ¡Chao! ¡Chao!